0: le journal avec Louison Leroy. Bonsoir Louison.
1: Bonsoir. Les 32 départements dirigés par la gauche annoncent qu'ils n'appliqueront pas le durcissement des conditions de versement aux étrangers de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par la nouvelle loi immigration. Adopté hier à l'Assemblée nationale par 349 voix pour, 186 contre, après passage en commission mixte paritaire. Le vote à l'Assemblée s'est fait sans les voix de nos trois députés nationalistes du groupe Lyot. Ils se sont abstenus. La veille, ils demandaient le retrait du texte et sa remise en chantier, jugé trop droitisé après son passage en commission. Jean-Félix Aquavive, le député de la seconde circonscription de Haute-Corse, s'est abstenu. Il justifie sa position au micro d'Hélène Battine. Nous savons que le
2: compromis trouvé était un compromis très droitisé, y compris avec des mesures qui ont été admises par le gouvernement et par même ceux-là ceux même qui faisaient la surenchère comme étant anticonstitutionnels. Donc on était plus dans un schéma médiatique et politique de surenchère face à l'opinion qu'avec qu un texte équilibré et efficace, ce qui a justifié notre abstention euh, parce que des mesures ne nous convenaient pas, notamment les atteintes au droit du sol, même si certaines nous convenaient, mais, mais aussi parce que euh, nous voulions... Euh, de montrer que une certaine bienveillance malgré tout à l'égard du ministre qui est en discussion avec la Corse. Il était évident en ce qui nous concerne qu'on ne pouvait pas mêler nos voix au Rassemblement National avec euh, une, une affichage médiatico-politique très fort en disant qu'ils avaient des victoires idéologiques, alors que ni le contenu de texte ne permet de dire ça quand on rentre dans le détail technique, mmh. euh, et, 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 ni, et ni les débats préalables en commission, euh, je parle de commission de loi, le laissaient présager. Donc euh, c'est clair que ça a justifié notre abstention euh, sur ce texte.
1: Jean-Félix Acquavive, député de la seconde circonscription de Haute-Corse, député Lyotte, les députés qui espèrent beaucoup dans ce groupe de la saisie du Conseil constitutionnel d'ores et déjà annoncé du côté de l'opposition comme de la majorité pour adapter certaines mesures qui ne respecteraient pas le cadre de la Constitution
0: dans ce contexte national pour le moins trouble, marqué par une crise politique que le gouvernement peine à masquer, les secousses du projet de loi immigration auront-elles des conséquences sur le processus d'autonomie de la Corse?
1: Question posée à Marie-Antoinette Maupertu, invitée ce soir de Contraste ou l'émission politique de France 3 Corse via Stella en partenariat avec RCFM et Corse Matin. La venue sur l'île de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur à la manœuvre dans ces discussions est annoncée pour janvier. En tout cas, pour l'heure, la présidente de l'Assemblée de Corse se dit inquiète de l'évolution de la situation, notamment d'un éventuel remaniement. Quoi qu'il en soit, nous devons être prêts, insiste Marie-Antoinette Maupertuis.
0: Mais bien sûr que je suis inquiète, évidemment On a un contexte qui est très volatile. On a une instabilité, on le voit bien Le gouvernement a de grandes difficultés pour établir des majorités Ça signifie quoi Ça signifie d'abord que un, On attend de voir ce qui va se passer Bien évidemment, mais on attend en travaillant S'il n'y a pas de proposition et d'accord entre nous Je ne vois pas pourquoi ouais. les autres nous calculeraient Ça c'est la première chose, donc fin janvier il faut qu'on ait quelque chose Et de mon point de vue moi je n'ai pas d'affection particulière euh, voilà j'analyse très froidement les choses pour Gérald Darmanin mais sauf que Gérald Darmanin mmh. était notre interlocuteur et qui connaît mmh. tout le dossier dans ses moindres recoins donc un changement, un changement de responsabilité en la matière de portage du dossier en la matière nous poserait quand même un peu souci. mais bon on fera des fiches, on expliquera rapidement où on en était du sujet compté sur nous et je trouverais très irresponsable d'ailleurs de la part du gouvernement ou du président de la république de remettre en cause un processus aussi important, là ça ça serait mmh. très grave, bien évidemment.
1: Contraste ou avec Marie-Antoinette Maupertuis, c'est ce soir à partir de 20h45 chez nos confrères de France 3 Corse Viastel et demain à partir de 19h sur RCFM. On vient de l'entendre la présidente de l'Assemblée de Corse, Assemblée où le programme pour la forêt et le bois a été voté en fin d'après-midi par la majorité. Les groupes Corinne Front, et Avancé et Josefa Giacometti qui a dénoncé une feuille de route indigente se sont abstenus alors que la droite a suivi le panache blanc de la majorité territoriale. FAPO Poulinsém, la droite, a proposé un amendement validé demandant une étude sur les moyens avant le transfert de compétences à la collectivité. Le conseiller exécutif Julien Paolini a défendu sa copie à un plan d'action fort, selon lui. Il a annoncé que le budget sera d'ores et déjà doublé pour la forêt et le bois, soit 8 millions d'euros annuels contre 4 actuellement. Le rapport prévoit en outre 5 grands axes pour relancer la filière, mais aussi la lutte contre les incendies et et définit 26 fiches. Action pour gérer les 500 000 hectares de la forêt insulaire.
0: Enfin, la direction du marché de Noël de Bastia où un projet d'économie circulaire met en valeur le travail des détenus. Je
1: vous en parlais il y a une heure de cette belle initiative mise en place par la mission locale de Bastia avec l'association Isatis. Objectif numéro 1, récupérer puis revendre des meubles et de l'électroménager à bas coût. C'est utile pour les jeunes et les plus précaires dans leur accès au logement. Objectif numéro 2, l'insertion professionnelle. Les objets sont rénovés et réparés par les détenus du chantier d'insertion du centre pénitentiaire de Borgo. Les meubles sont exposés dans un chalet du marché de Noël de Bastia. Donatien Traversini, le directeur adjoint du centre pénitentiaire de Borgo, détaille cette démarche au micro de Camille Pars.
3: Alors, C'est une initiative, euh, à la base, qui a été euh, sollicitée par la mission locale de Bastia suite à une visite de sa directrice donc, et qui avait visité la prison lors du conseil d'évaluation il y a quelques semaines de ça. Le chef de détention lui a montré euh, notre atelier d'insertion et elle s'est mise en relation donc, avec l'association ISATIS qui, est avec nous, qui travaille donc, dans nos murs depuis le 6 avril 2021, en tant donc, que structure implantée en milieu pénitentiaire visant à l'activité économique. Donc, En quelques mots, 10 détenus qui travaillent au quotidien, 5 le matin, 5 l'après-midi. Des meubles sont livrés, donc des meubles en, en, en état vêtus, réhabilités par les personnes détenues et sont mis ensuite en vente directement à l'association Installe-toi qui est à Fouriagne. On a toutes sortes de meubles différents que ce soit de la déco ou de l'ameublement de maison des choses donc qui rappellent Noël et à des prix donc qui sont particulièrement attractifs L'objectif pénitentiaire c'est de faire connaître le travail des personnes détenues voilà, c'est de montrer également qu'en prison on fait des belles choses et qu'on sait aussi sortir donc de nos murs pour le montrer à la société civile
1: Voilà, le chalet de l'association est